0: 我叫小张，今年三十虚岁吧，曾经是线下三甲医院的儿科护士，现在呢是京东健康的一名全职健康管家
1: 。刚才说话的这位小张，大学学的是护理专业，毕业的时候，小张遇到了一位带班老师，给了他很大的影响。那位老师平时是一位大大咧咧的女士，可一旦接待起病人来，无微不至的那个细心劲儿啊，就像变了个人似的。
0: 因为我本身是一个比较粗心的姑娘，然后让我觉得我可能要对我以后的每一位患者，不管他用一个什么样的心态对我，我都要把我的护理工作做
1: 到极致。小张后来做儿科护士，他最拿手的是给孩子扎头皮针。虽然小张对这份工作很热爱，但他还是不满足，他希望自己不仅会护理病人，还能去学习更多病理上的知识。后来一个偶然的机会，小张听说京东这边有一份工作是辅助医生的诊疗工作。因为京东有一个长远的愿景，他们发现中国当下的家庭医生服务能力不足，所以在二零二零年推出了一个京东健康家庭医生的产品——京东加医，希望通过互联网的渠道，以线上问诊的方式来提供服务。小张应聘这个部门成功，很快入职了京东健康。
0: 那个时候跟我来一起培训的时候，后来有这个学康复的，有学护理的，有学疾病预防的，还有医生。后来我发现啊、哦，原来不止我一个人会选择线上，医生们也会选择线上。那个时候，当时我觉得挺好奇的，大家都挺年轻的，而且比较健谈。那时候真的都是比较健谈，什么都会聊
1: 。这些和小张一起来接受新员工培训的人里面，有一位叫做谢文帝的同事。
2: 嗯、呃，我叫谢文帝，我是临床医学专业，然后毕业之后呢，在医院从事了有两年的工作，目前是一名健康管家，主要负责用户的线上咨询
1: 。谢文帝在线下的传统医院工作的那两年，他有一个最大的不满足，就是他虽然接待过的患者很多，但是每一个患者的接待时间都很短，和患者的交流非常有限
2: 。当时在思考我们医院的患者回到家之后，他和我们的沟通联系是什么样的？后来发现，患者从离开医院之后，我们对他的进行的一个管理就是没有管理。出院之后，我们很难去再去掌控他的一个病情恢复的一个状态，他只能是通过门诊接触到他当时给他看诊的或者手术的这个医生，但是其实我就接触不到他了。
1: 意识到传统的专科医院里医生和病人之间的疏离之后，谢文帝去做了一些研究，了解到了互联网医疗，在线上的医疗服务可以和患者有更多的时间交流，而且可以和患者建立长期的联系。这种人与人之间的关系是他想要的工作方式，所以谢文帝也来到了京东健康，在这里，谢文帝和小张的岗位一样，被称为健康管家。那们在线上直接和用户沟通，接受用户的咨询，再把用户的问题转给他们背后的医生团队来诊断和解答
3: 。我叫孙鹏，啊、呃，今年五十一岁呃，呃，专业是全科医学，副主任医师，现在是京东健康呃医疗健康服务部的一名全职医生，负责家庭医生加医管理。我是学那个医疗的。九一年毕业，金陵医学毕业。我呢是分配到一个二级医院，它是综合内科啊。那时候没有全科医学啊，九几年的时候，嗯，那我也是我工作了就八九年快十年的时间了。全科医疗概念引入嘛，全国开始普及，学习英国模式、美国模式，呃，引入叫社区卫生服务中心的这个概念，大概我们就开始做转型。像我们这种二级医院叫一个机构两个牌子，一方面呢，我是综合性医院，一方面呢，我还承担着社区卫生公共职能，就是开始叫社区卫生服务中心了嘛。那个时候呢，这个职称或者这个专业在全国都是非常少的，人们对他认识并不足，而我呢，身处在第一线，对其中呢这些呃。他的工作内容，哎，工作方式，哎，都挺了解。然后我也敏锐的能够体会到将来这是一个发展方向。然后我就中进高的时候，哎，我就选择了全
1: 科医学。全科医疗是相对于专科医疗而言的。在我们国家，大家熟悉的主要是专科医疗，因为我们去医院看病之前啊，你要先分辨你的病到底是属于哪个科，然后挂相应科室的号。给你看病的医生呢，也只熟悉他这一个领域的知识。但从上个世纪九十年代开始，我国引入欧美更常见的全科医疗模式，大力建设社区卫生服务中心，因为全科医疗有很多长远的好处
3: 。其实我们有一个很好的案例。一个高血压人，三级医院的话，那你去看了，那我给你做全面的检查，可能说你合并有糖尿病、高尿酸血症啊，那么我给你吃降压药，我可能给你再吃降糖药，或者我再给你吃降尿酸的药，或者说我这一种药怎么样调配就结束了，然后你就可能说是我定期叫你去复查，那你也并不一定。到时候就去复查，对吧？那么实际上，全科医学或者说你的家庭医生是怎么考虑的呢？你除了这些疾病之外，你是否还有其他的因素？比如说，你这个人生活习惯，哎，对，两个人两口子，哎，都是我们那时候叫下岗工人，你失业了，然后呢，再带一个上学的孩子。你的压力会非常的大，对吗？啊，这样的话呢，对他血压是有一个很大的影响。那么同样的，这个男父亲还是个司机，经常他去开夜车，啊，天天拉大货，一开几千公里，那他本身这种紧张也会造成血压的增高，对吗？然后呢，他在酗酒。一天得喝一斤半斤的，那这些因素你不去除的话，你就光调整降压药，会有效吗？肯定效果是不好的，对吧？所谓的，所以说这种我们说全科医学，那你就是除了关注他的用药之外，除了监测血压之外，那么你还要关注他这些的生活习惯和社会的问题，以及他心理的问题。
1: 京东健康组建的这个家庭医生团队，就是为了用互联网的方式来推行全科医疗，用家庭医生来连接人。小张、谢文帝和孙鹏医生就因为这样的机缘聚在了这个团队里，开始提供服务
2: 。因为当时是在泌尿外科，所以接诊的患者都是一些男科的患者，比如说这个咨询量最多的就是这个阳痿、啊、早泄啊这些问题。嗯，特别有感触，就是阳痿早泄的患者，他们内心比较焦虑，并且感觉碍于这个男性的面子，所以说他跟你交流的时候，嗯，你说话要特别的委婉，不能觉得你伤到了他。男<笑>科的咨询量，当时在互联网医疗里面算是比较靠前的。这类患者其实更多的是一个心理上的一个问题，好多患者是自身。觉得自己不行，其实完全没有达到那个阳痿早泄的一个标准。他们只是想更想更好吧。男科最难搞的患者就是三十岁以下的男人，因为他们对自己这方面从医学层面上他们没有一个清晰的认知。我印象特别深刻的是有一个小伙儿，他十八岁，然后他说他前列腺炎。我问他：“你为什么觉得前列腺炎呢？是有什么症状吗？有有没有尿频、尿急、尿不尽啊这些的？”呃，他会说：“嗯，没有这些，只是这个精液是黄色的。”然后他会把他的这个精液的图片，然后发给我们，然后让我们看一下。然后他告诉我说：“这个精液，我以后能怀孕吗？”他会问我们这样一些问题，所以说可见他对这个常识是没有的。他会觉得我们眼睛去看的话，就能判断他以后能不能怀孕。当时觉得可气又可笑，感觉他这个年龄段其实给他一些正确的引导，让他养成一个良好的生活习惯，然后戒除一些不好的习惯，其实是自己都可以恢复的。
0: 印象比较深刻的，应该还有一个我这边的一个八十三岁的阿姨了吧。第一次接触他的时候，是我观察他两周了，他从来不上来问话，问我一个问题都不问。然后我就觉得我在琢磨，我说他为什么买了这么贵的一个服务包，他不上来搭理我，也不上来勾搭我呢？我们当时最贵的服务包就是全家安心版服务包，那个服务包可能是一九九九，就两千块钱。我说是不是他买完了之后他不会使，所以当时也没有想他，就给他打电话，打一遍不接，因为我们是用网络电话打，不是用自个手机打的，然后打一次不接，打两次也没有接，打第三次还没有接，然后,后来我觉得先今天放弃吧。然后就是转天我又给他打了一次，他拒拒接，那个时候就很明显他是挂断的。后来我就觉得哇，这阿姨防范意识还挺强的哈、啊。隔两天，我又给他打电话，了解了，人家就是喂，你谁呀？啊，我发现是个阿姨，然后我就跟他说，我说阿姨呀、啊，我是这个您的这个全家安心版的这个管家，我说我是谁,谁谁谁，是您的主责管家，主要负责您的健康。跟我说，谁？他他听力不太好，当时，然后我就又跟他重复了一下，你是干啥的呀？他会这么问我，然后我就会再给他说一遍，我是什么什么，我是来干啥的。然后就跟我聊天，哦，我什么时候买的呀？那时候我就告诉他，你是这个十月份买的，然后但是您没有用过。哦，我记不太清楚了。那前两天打电话是你吗？啊、嗯，我跟他说，我说对，我说前两天打电话也是我，我说第一天您没接，我说第二天您给我挂了，然后他就跟我说啊，是因为我是那个。就是那种比较短的号码，我怕是诈骗电话，我没接。但是后来我一想，你老给我打电话，可能是不是有什么事儿，我就接了。后来我就跟他说：“我说以后啊，只要是这个号码出现，就都是我给你打的。我说你可以备注一下我，我说我会给你打的。第一遍说啊、哦，好。”然后之后就是说，我现在要出去一下，回来再聊吧。这是我跟他第一次挂打电话，就是很简短。然后最起码我觉得有一个突破点，就是他能接受我了，他觉得我不是个骗子了。又隔了几天，我又给他打个电话，我说还是我。他又问我你是谁呀？然后我会再给他重复一下，因为他年纪比较大了，可能真的记不起来我，我就告诉他我是谁。我说你今天时间方便吗？他说今天还可以，就是那个时候正好是一个下午的三点半。然后后来我就说，我说我那主要是想问一下你目前有什么不舒服的吗？后来跟我说我没有什么不舒服的，刚体检完都挺好的。然后就没多久就又挂了。那个时候我觉得对这种阿姨，她可能防范意识比较强，你先不要着急，你慢慢来。然后后来就老给他打电话，后来他就认识了，说小张啊，是你吗？我说对，我说是我，我又来给你打电话了。我说我这周呢，想要问一下，就是您有没有这些慢性病，像高血压、糖尿病这些情况？然后那个时候他就说我有这个高血压、糖尿病，说都已经二十多年了，说我控制的挺好的，小张。然后之后我说那吃的什么药啊？我就给他记录了。我说你能方便拍照片给我上传上来吗？上上传哪儿？就他不懂。然后那个时候我就把他的病给记下来了。然后他吃的什么药？目前控制的怎么样？他说体检了，说我有慢性萎缩性胃炎。然后我说，那正好根据他这个嘛，这个这个症状，当时我就想，我给你找一个医生。然后我就告诉他，我说，那个小扎这边还有医生呢，我说我让一个这个咱们这边消化内科医生给您做一电话随访，给您讲讲这些疾病是怎么回事儿。告诉我，啊，那太好了。他说太好了。然后医生就给他做了一个电话随访，然后他跟这个医生说了说他的情况，他的饮食情况，他现在的这个糖尿病、高血压的一个用药情况。当时是我们这边的医生给了他一些建议。后来我就跟他聊，多唠了一会儿。后来他发现，其实他，他家里就他自己，他老伴儿其实很早就去世了，他的孩子其实都不在他身边，他家在西安。后来我就说，我说要不然就是挂断之前跟他说，我说要不然这样吧，咱们两个有个约定，就是我呢以后给您随访电话呢，我都下午三点到这个六点之前这段时间行吗？他行，因为后来我才了解到，就是老太太她上午起床以后。他有他自己的，这叫有一些电视剧他要看。这个时候他手机不在跟前儿，中午他自己要做饭，下午这个一点到三点这段时间他在睡午觉，所以这些东西打电话你找不着他。有时候上午这段时间还有个保洁上门给他来做卫生，这些都是后来通过我跟他闲聊的时候他告诉我的，所以我就发现这个下午的三点多到六点这时间我能找着他，但是别太晚，因为四点到六点这段时间他要上超市买菜去。就他每次买菜买很 少， 就是这是他一天的活动。后来再给他打电 话， 他跟我 说：“ 他说听说我有个管 家， 我有一个老伙计想让我咨询一个疾 病。” 我 说：“ 什么疾病 啊？” 他 说：“ 我这老伙计 啊， 就是就特别容易身体 痒。” 他 说：“ 可能是我们老年人的通 病， 说这个一着凉或者一洗完澡就特别 痒， 有时候痒就会抓破这 种。” 我说那我给您找一皮肤科医生给您回访一下，搞我说行，然后我就说我说阿姨您还学会给别人看病了？他说不是，就是我觉得我有一个管家，我觉得你挺好的，我想要和别人一起分享。有一次我跟他聊天，我说您平时无聊吗？他说。为什么会无聊？你为什么会觉得我很无聊呢？我是有小伙伴的。他说他有小伙伴他也会有一些跟他一样大的老人，他们会经常一起去扭秧歌、跳广场舞啊，有时候去遛弯儿一些。然后日常他家里也有人给他打扫。然后他还特别喜欢看那个《健康之路》，就这些跟健康有关的剧他都会看。就是他会说，他会把他自己的一天生活都安排的满满当当的。我说我总担心您在家里头会特别无聊什么的。他说你一点都不了解我们。他说我们虽然年纪大了，可是我们思想没老啊。我也有我自己的一些这个时间安排呀、啊、想法呀、啊、计划，我也会列个表的。他说你不要把我当病人看待，真的就是。后来我就觉得，嗯，他给我的印象，我觉得好像我太过于担心他了。包括后来我们的这个一个那另外的一个老太太给我的感觉是一样，他们两个人竟然说过了一个同样的话。这个老太太，那个老太太是66岁，她是83岁。其实他们想要的其实不是我的过度关心，而是我对他们的尊重。他想的就是我我们虽然年纪大了，但是我们有我们自己的生活，就我们活得也很好，我们不是你们年轻人的累赘。这是两个阿姨同时灌给我的一个想法。这个老太太让我感觉挺好的，像最近吧，我又开始教她，我说我教你使微信呐、啊，然后她也是自己就给她讲了一下这个微信怎么用，然后就是怎么样使，就是这个老太太她很新潮，你教她什么东西她会研究一下。后来告诉你说我会用这微信了，但是她加人很慢，就是我。其实六月份加了他，七月份才通过我。就是他会用，就是你教给他，你告诉他怎么用，他会反应很长一段时间，但是他会做。然后加上微信了，后期有什么情况，我们都会通过微信来来聊。就我经常会鼓励他，我说：“哎，您真棒！我说咱这微信都会使了。”这个老太太真的很好。就让我觉得，嗯，可能是我奶奶去世了以后吧，我觉得，嗯，我能从她身上还能找着那种感觉
2: 。其实咨询量最大的还是宝妈，就是，嗯，在带孩子的一些女性。呃，他们一般孩子的问题会比较多，然后他们也第一次当妈妈，也没有什么经验，然后就会不就不知道该吃什么，然后就会上线问我们。这一类人群占的比例是最大的，可能占到有百分之六十。然后剩下的就是一些嗯比例比较中等的一些老年人，就是孩子们买给他们的，然后方便他们在线问诊，因为孩子们陪伴他们的时间比较短，所以说这一类人是。占到了一小部分，然后还有一部分就是咱们的现在的都市的一些上班族，他们呃咨询自身的一些问题，比如说这个脂肪肝呀、颈椎病啊这些的，都是一些比较高发的一些疾病
3: 。实际上，全科医生他是一个什么呢？我们叫健康的守门人，他就是一道门户。你现在你进来了。我们来说，基本上对于常见病、多发病都有着咱说专业的认知。现在是我们购买了服务包，全家的问题都来找你。你比如说，现在我我有一个客户在平台上，第一天问他爸爸的事儿，他爸爸是高血压，是个慢性病，是怎么调药？然后呢，第二天是问他孩子的事儿，我小孩宝宝两个多月，我起疹子了。我怎么怎么办？其实这种呢，就涉及到咱说叫全生命周期的管理嘛。所以说，像这种呢，那么你实际上作为传统医院或者是来讲的话，你一个人是做不来的，你需要多学科的会诊。那对于我们在我们那块这是一个很平常的事因为神经内科的医生就在我的隔壁，儿科的医生就在我的前面。或者说，我们可以直接的，我就在线上，我去转神经内科，我去转儿科，而且在现场就可以实时的接。接完了之后，我们在一个对话框内，他有什么问题，他可以看到，我作为家庭医生可以看到，儿科医生可以看到，管家可以看到。这样的话，他说出来这些意见啊，我知道了。那么我知道你曾经发生过这样的问题，在下一次发生问题的时候，那我就有意思了，知道你这样这样过。那么管家呢，他会啊把你的这个情况也是写一个小结、啊、那么去给你留存下来，将来可以可以给你做回访。所以说，嗯，我感觉就是说这种呃多学科的会诊对于我们。京东啊，或者说是这种互联网企业的一个一个特色，嗯，它可以给你解决很多。你如果要到传统医院去看的话，那肯定是今天内科告诉你看完了啊，你不属内科，对吧？你去儿科吧，然后就就就跑儿科，儿科看完了啊，你你你这个这个体检问题去神经科吧，啊，你就折腾你这这这一天你得跑多少个医院
2: ？那是。应该是四月 份， 然后的一个早上上午的九 点， 今年 的， 我当时还在接诊一些患 者， 然后突然有一个视频弹出 来， 然后我就接了。这个患者还不是我们的一个是一个用 户， 他 是， 呃， 我们的购买用户在列车上遇见了这样一个事 情， 然后他想到了我们的这个服务。当时视频那边特别嘈 杂， 但是我能看到有个乘务员。他当时戴的那个那个列车员的帽子，现场特别吵，然后他把摄像头转过去对着一个老人，当时这个老人躺在那个硬座上，就是一排硬座，他躺在那看着脸色特别苍白，感觉人特别虚弱，然后这个列车员跟我介绍了一下这个老人的情况，说他，呃，问了一下说以前有高血压，现在这面色苍白，浑身也没有力气，刚才还吐了。然后我就在想，以前有高血压，我就给我的同事说，让他们去找一下这个神经内科的医生过来。神经内科的医生对于这个患者又进行了一些问诊，然后给了他一些建议。后来医生挂断了之后呢，我就进行每三十分钟我就给患者去打一个这个视频。然后事后我们想再联系这个患者，已经联系不上了。我们只能联系到我们的这个购买用户，但是从他嘴里面听说，他十二点的时候就、嗯、下车了，去了医院，然后说当时走的时候已经有好转了
1: 。谢文帝在京东的这一年多以来做过很多类似的公益服务，比如疫情刚刚爆发的时候，谢文帝刚休了两天的假，就志愿回到北京开始工作。那段时间，他接待了很多来自武汉的门诊，包括这次河南暴雨灾害，京东健康也马上开通了九五零六幺九的二十四小时免费服务热线
2: 。当时是下班在家，然后呢，我看到了我的朋友圈，整个都在转发这个，到集团发出公告，然后开通了这个九五零的热线，时间是非常短的，这个河南的朋友可以直接打给我们。我我觉得这个响应速度特别快，就像我们京东在其他方面做的一些支援一样，它的速度是很快的。我我当时感觉挺激动的，我觉得我们能够直接帮助到这个用户。当时是我在上夜班的时候接过几个电话，他是有一个女孩，然后在水里面泡了有三个小时。他当时描述了他的这个症状，他是说他的这个外阴处。长了一个包，其实皮肤科的问题尽量是上传图片，然后我们去帮他判断。但是这样一个电话打过来急救，可能挂了这个电话我就联系不到他了。再让他们使用我们的这个服务包的话，呃，就再上传图片的话，可能接到的也不是我。然后我就给他指导了一下，因为，嗯、呃，然后根据他描述的这个。这个包的这个形 状， 然后大 小， 然后有没有红 肿， 然后是硬的还是软 的， 这样的一些问 诊， 然后给他了一些指导。他当时也是去了这个药 店， 然后药店里面给了他这个红霉素的一个建 议， 红霉素软膏的一个建议。然后我跟他解释了一 下， 这个红霉素软膏其实它的这个穿透性是比较强 的， 像咱们皮肤比较厚一点的地 方， 它都是可以作用到一个比较深的一个位置的。然后我给他进行了一个解释。然后还建议他用碘伏去消毒呀、啊、什么的，嗯，他当时挺感谢的，挺谢谢我的。可能因为这样一个电话的话，他可能晚上可能都会睡得很好，他就不会那么着急去医院了。可能可能就是一个毛囊炎的一个情况，就是这样。然后后续的话，我们也会给他回拨，然后问问他这个好没好啊什么的。过了两天吧，给他回了一个，他确实是要好很多了。然后。但是好很多的情况下，我们也是建议他，大雨结束之后呢，如果是可以去去去到医院的话，再去看一下，因为我们毕竟从始至终都没有看到他的这个图片。我还接了一个一个女孩，她是在水里面站了也是三个小时，她是在水灾发生之前。脚踝，然后被一个什么东西砸了一下，砸的也不是很重，所以说他当时也没有肿，然后过去两天了也没有肿，他反而在水里面泡了三个小时，然后他说这个被砸的地方肿了，嗯，我给他解答的是他还是跟他长期的站立有关，然后呢，我给他一些建议的一些外用的药物，如果疼痛的话可以用一些这个消炎镇痛类的药物，还建议他晚上睡觉的时候要把这个。患肢要抬高一些，这样的话有利于他这个消肿，是给到了他这样一些建议。他当时也是，呃，挺感谢的
3: 。我到京东是一年，大概一年的时间。其实，在京东的话，我感觉他做互联网医疗还有着一个挺大的优势。现在京东大药房。它应该是全国最大的零售药房了，总感不会有缺药的问题，而且它的药品的种类，我我敢说真的比我线下那种任何一个医院都要全，甚至我感觉它比比任何的三家医院都要全。开任何的药，物它都可以去，然后它还有很完善的物流。现在要说药急送的话，你基本上同城，我半个小时就给你送到。那我发烧的话，我就。我下下楼穿衣 服， 我买也就半个小 时， 啊， 而且他能给送 到， 就是 说， 确实很大程度的去解决了这个医疗需求、看病就医的情况。
1: 那您觉得 像， 嗯， 京东这样的互联网医疗和这个现在嗯社区的这种呃全科服务、这种社区服务中心的医 疗？ 他们是一个什么样关系？您觉得会形成竞争还是一个互补？然后未来会变成一个什么样子？您自己的判断。各
3: 有优势，实际上呃不存在竞争。每一个行业或者说他们都有各自的特点。我感觉我们就不管是这种呃京东互联网医疗还是线下医疗，他们都有自己的长处。线上医院它有线上医院的优势。你比如 说， 我们刚才讲的多学科会 诊， 啊， 或者说 呢， 你可以呃这些智能的穿戴设备 啊， 以及我药房的齐 全， 我快捷的物 流， 或者说我有一个大商城 啊， 这些我都是有各自的优势。那你线下 呢？ 那么我可以实时的去看到患 者， 我能实实在在的去给你解决医疗问 题， 啊， 而且 呢， 我能承担国家的公共卫生服务。啊，这些呢都是它的优势。现在你会发现有了很多的改变。现在基层的医院，你看，包括北京的社区卫生服务中心都很漂亮了。它呃一个环境改善了，然后呢，国家也给了设备投入。啊，现在据我了解，就是包括我们这家乡设备投入也有。然后呢，现在有一个药集采，药品集中采购，把药价降下来了嘛。啊， 这样的话 呢， 国家给一定的补 贴， 然后去把药价降下来。这样的话 呢， 呃， 社区卫生服务中心这些基层的医疗机构就也有竞争性 了， 也有竞争力了。而且 呢， 呃， 他们更多的担负这种基层的公共卫生。你想 想， 十几亿的疫苗怎么打出来 的？ 都是这些基层的医生护士一针一针的打出来的。啊， 这么大的天去穿着衣 服， 然后那么厚的衣 服， 然后抱着这个。高温啊，而且排队一一大，都是礼拜六、礼拜天不休息，然后晚上再再加班再验床。其实，呃，一种程度呢，说呃国家的这种投入或者说是支持呃有了效果，而且呢，也恰恰这些基层医院也在发挥着他们的作用。所以说，你现在嗯，我只能说线上呃这个。互联网医疗包括线下，你能够有如果有机的结合的话，那么填补的这种空白就越来越多，人们各种各样的医疗需求都可以尽可能的去得到满足
1: 。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲，本期节目由乌卡制作，声音设计彭涵，感谢你的收听，咱们下期再见。